0: Vamos lá, que essa conversa aqui hoje é direcionada aos pais, não da forma como normalmente se faz, como normalmente eu falo, de tentar chamar os pais para responsabilidade, mas de um lugar que talvez a gente precisasse habitar mais. Um lugar de mais sentir, de mais se emocionar, de mais se curar, tá legal? Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar dessa conversa. Mas antes, um recadinho rapidinho aqui. Você está aqui consumindo esse podcast, né? meu podcast, Paizinho Vírgula, e eu tenho certeza que você vai gostar do meu outro podcast que eu voltei a fazer, que é o Tricô. Sim, procura aí, vai ter link na descrição, dá uma pesquisada aí no seu agregador de podcast, você vai encontrar o Tricô, que é justamente uma conversa entre eu e mais outros amigos pais sobre tudo o que diz a vida, incluindo masculinidade. Então assim, se você gosta desse assunto que você está vendo aqui agora, você vai gostar com certeza do tricô. Corre lá, se inscreve também, e eu tenho certeza que você vai adorar. Mas vamos lá então, de onde é que veio essa minha vontade? Eu já estava com um desejo de falar dessa perspectiva do, do pai enquanto o, o, como que a gente precisa lidar com as nossas questões do passado para exercer a nossa paternidade da forma como a gente gostaria, mas eu recebi uma mensagem. E essa mensagem para mim foi um belo de um gatilho para eu atender esse chamado aqui, dessa minha vontade antiga. Eu vou ler um pouco dessa mensagem que é bem longa desse pai que mandou para mim, é, né, guardando ali as devidas questões de confidencialidade, mas eu quero muito que você entenda esse relato, tá? É claro que esse vídeo não é apenas só para homens, é para mulheres também. Todo meu conteúdo ele é para todos os gêneros, mas eu preciso que você aí preste atenção nesse relato, tá? Olha, antes de começar aqui, queria só fazer um alerta rápido. Essa conversa de hoje, ela pode ter falas ou contextos de mensagens que possam servir de gatilho para abuso, tá bom? Então assim, ouça com com cuidado, com atenção. Se isso for um tema sensível para você, pula esse, vai assistir o outro, algum outro conteúdo que eu tenha feito, mas fica aqui o alerta, tá legal? Meu querido amigo, dessa vez escolhi você. Sigo algumas pessoas que falam a respeito da educação e relação com os filhos. Uma delas é você. Você não tem ideia do quanto me ajuda. Pequenos detalhes, palavras desapercebidas me dão força no dia a dia. Acredito que educo muito bem meus pequenos. Um tem seis anos, o outro tem quatro. Erro muito. Eu sei disso. Mas eu acerto muito também. E o melhor de tudo é que sou muito carinhoso e escuto muito eles. Fui abusado sexualmente dos 3 a 4 anos de idade aos 10 ou 11 anos de idade. Além disso, sofri violência física de tudo quanto é tipo e fui abusado moralmente. Até os meus 15 anos, minha mãe falava que eu era a encarnação do diabo em pessoa. Meu pai dizia que eu não merecia ter amigos porque eu era muito chato. Desculpa o desabafo. Como que isso me tocou demais, sabe? Eu acho que a forma como nós somos expostos à violência desde da nossa mais tenra idade, em especial esse pai aqui que sofreu uma violência sem tamanho, sabe? É muito duro. Então, voltando aqui para a mensagem dele. Desculpa o desabafo, cuido muito bem dos meus pequenos. Enquanto te escrevia, inclusive, recebi uma ligação da minha esposa porque ele queria me ver. Tinha feito exame de sangue e queria me ver para se acalmar. Tenho diversos gatilhos ao longo do dia. Às vezes é literalmente uma batalha para não explodir. Fui forjado através da violência. Olha que, que forte isso. Os seus vídeos, além de educacionais, me acalmam. Funcionam como bálsamos. Faço terapia. Tomo remédio, faço exercícios e já me desprendi das mágoas do passado. Mas gatilhos são gatilhos. Tenho essa batalha diária. E queria te agradecer por fazer parte da minha luta. Seus conteúdos me ajudam muito. Obrigado por existir, Tiago. Fique bem, fique com Deus. É difícil não ler isso aqui e não me emocionar. Né? Assim, eu acho que era essa conversa que eu estava querendo ter com você aí, cara que é homem e que talvez não se ligue no, no tamanho que é a, a luta que a gente tem que ter para oferecer algo que a gente não teve. Né? Eu Acho que passou da hora de nós, homens, sentarmos e conversarmos uns com os outros sobre aquilo que a gente nunca quis falar, sobre aquilo que disseram para gente que a gente não deveria falar, porque era coisa de mulherzinha, porque era coisa de bichinha, porque nós deveríamos ser fortes. E percebe, não é essa conversa piega, não, de que, ai, ah, homem não chora, tem que chorar, papapá, pronto, melhoramos o mundo. Não, gente, não, assim. A nossa sociedade, ela é, em primeiro lugar, muito violenta para crianças, de uma forma geral. Mas os homens também, eles não, não saem lesos dessa, né? E eu não estou querendo aqui comparar as violências que homens e mulheres sofrem, mas é, sabe assim é dilacerar o coração de qualquer pessoa saber o quanto que meninos, né? meninos, crianças inocentes passam por abusos e violências todos os dias nesse Brasil, porque são meninos. Meninas também sofrem isso, tá gente? Assim, não estou querendo de novo comparar lesões e violências, mas é, é de, sabe assim, é como se a gente pegasse uma criança que é menino, né? O gênero ali é menino e a gente precisasse despir essa criança de tudo que é afeto, de tudo que é carinho, de tudo que é cuidado e só introjetar o que é violência, o que é abuso, o que é raiva, o que é força, o que é pretensão de resistência, de invulnerabilidade, para que esse menino se torne um homem é muito violento. A bell hooks, que é uma uma das autoras que eu mais admiro, ela tem um escreveu um livro que, infelizmente, até onde eu sei, esse livro não foi lançado no Brasil, mas é um dos livros que mais transformaram a minha vida. Se chama The Will to Change. Tá? Assim, se você tem facilidade de ler em inglês, recomendo demais que você leia esse livro. E ela tem uma fala que mexe muito comigo, e eu sempre tento trazer essa fala nos lugares que eu vou conversar sobre masculinidade, em assim, empresas, em sabe assim, lugares de muita exposição, porque é, é, o, é o tipo de fala que dá o tom de urgência de como é que a gente precisa mudar a forma como nós criamos os nossos filhos, os nossos meninos. Tá? Ela diz o seguinte, para doutrinar os meninos nas regras do patriarcado, obrigamos-los a sentir dor e a negar os seus sentimentos. É exatamente isso. Faz parte do, do, da construção do que é ser um menino nessa sociedade. Sabe? A gente obriga eles a passar por dor, a negar os sentimentos, e aí depois a gente espera que eles sejam adultos funcionais, é, conhecedores e conscientes dos seus próprios sentimentos, não serão, não serão, sabe? E então assim, essa minha mensagem para você aí que você está ouvindo, que talvez você seja um pai que esteja, tanto quanto esse pai, tanto quanto eu também, lutando todos os dias contra esses impulsos violentos que nós temos, essas vontades que nós temos de não falar sobre aquilo que nós estamos sentindo, que você está aí vivendo e vencendo cada dia. Então, meu abraço para você, meu reconhecimento de que é difícil, tem dias que são muito difíceis e vale a pena, tá? vale a pena a gente conseguir quebrar, porque paternidade pode ser um monte de coisa, mas, para mim, acima de tudo, paternidade é cura. É cura daquilo que a gente não recebeu, quando a gente deveria ter recebido, quando a gente era menino também. É, a, é a cura de toda uma sociedade adoecida que nos colocou uma forma de que a gente deveria agir enquanto homem que está completamente equivocada e que é uma situação insustentável, sabe? Que só traz o colapso da gente enquanto coletivo. Sabe? Então, assim, meu abraço para você. Você está fazendo o seu melhor aí e você está todo dia escolhendo interromper esse ciclo de violência. Todos os dias eu escolho, eu decido, eu luto para ser o último da minha fila a viver esse ciclo de violência do que é ser um homem, um menino sendo criado nesse mundo. Então, assim, é. Sabe? Você ser pai, você vai passar por isso. Você ser pai de menino, você vai passar por isso ainda mais. Porque a cada vez que você está decidindo isso, você está vivendo com o seu filho aquilo que você não viveu. É aquilo que eu sempre falo, né? A gente não teve isso, mas isso não significa que a gente não possa oferecer isso para os nossos filhos. A gente pode. A gente pode construir, sim, competências a partir de ausências, como meu grande amigo Alexandre Colimbo Amaral sempre fala. Então, assim, é esse o caminho. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais pleno, sabe? de mais conhecimento, de mais honestidade com nós mesmos e com as outras pessoas que a gente ama. É esse lugar em que a gente vai se desconstruir e se entender enquanto seres que sentem. E a gente vai se autorizar a sentir. E quando a gente se autoriza a sentir, isso não tem mais volta. São mensagens como essa que eu recebo quase todo dia, que me dão energia para não apenas continuar fazendo esse trabalho que eu faço aqui há mais de 10 anos, mas também de continuar escolhendo, interromper esse ciclo de violência na minha geração. Daqui para frente não vai ser passado isso. Daqui para frente, para os meus filhos meninos, para as minhas filhas meninas, isso não vai ser passado. E eu quero parabenizar você por escolher isso todos os dias também e sei o quanto que isso é difícil, tá? Mas, por outro lado, como eu falei, não existe coisa mais incrível do que é a gente escolher isso, a gente viver, a gente ter essa experiência de viver algo diferente com os nossos filhos, uma uma relação significativa, afetuosa, sabe? Como, por exemplo, o que acontece hoje em dia com meu filho mais velho, o Dante, de 10 anos, tá? Assim, coisas como essa, que ele chega às vezes do nada e vem me dar um abraço. Chega, me dá um abraço e às vezes eu pergunto para ele assim, filho, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? O que que foi, filho? Tá precisando de alguma coisa? Porque vem aquela coisa, né? O filho vem aqui você está querendo alguma coisa. Não, pai. Só queria te dar um abraço. É isso. A gente está mudando o mundo através da forma como nós criamos os nossos meninos. Meninos não são criados de uma forma tradicional para serem afetuosos dessa forma, para demonstrar seus sentimentos, para dizer que gostam de alguém, para dizer que só queriam dar um abraço. Sabe? A gente muda o mundo dessa forma e eu queria muito mandar essa mensagem para vocês aí dizer que sim é difícil mas não tem outra forma a gente não vai conseguir ficar vivendo muito mais em sociedade se a gente continuar construindo meninos como se eles estivessem sendo preparados para um campo de batalha sabe então minha força mandem para seus amigos essa mensagem tentem falar mais sobre isso porque a gente precisa conversar mais sobre isso tá e eu vou dizer para vocês aqui não é só esse estereótipo do homem tudo, do barbudão, do tatuadão, do fortão, que não entra em contato com os sentimentos. É todo mundo, tá assim? Desde conversas que eu falo sobre masculinidade, dentro de empresas, dentro de corporações super quadradonas, há pessoas que trabalham em fábrica, que também estão ali com suas outras questões, outros recortes, mas inclusive até em grandes emissoras, com atores e atrizes ali no palco me assistindo, eu ainda assim consigo ouvir esses homens se emocionando, ouvir esses choros masculinos que foram silenciados desde a infância. Não é só dos homens brucutus, heterotops, é de todos os homens. Se a gente não fizer esse pacto de construir uma masculinidade mais saudável, a gente não vai conseguir vencer essa forma tão destrutiva de ser homem na nossa sociedade, tá bom? Queria então dar esse abraço para você, esse pai aí que já recebeu o meu abraço pela DM do meu Instagram e você aí também que tá assistindo e que eu espero tenha se emocionado, tanto quanto eu me emocionei fazendo esse vídeo aqui. E que se você também passou por violências tão brutais como esse pai aqui, eu lamento demais que você tenha passado por isso. É... Nenhuma criança deveria passar por isso. Nenhum ser humano deveria passar por isso. Se você também é uma mulher que passou por isso, eu lamento demais, demais, demais. É, é impensável que isso aconteça, tenha acontecido, que ainda aconteça. E que, na maior parte das vezes, ninguém valoriza, ninguém ouve a vítima. Né? Então, assim, vamos lutar contra isso. É nosso papel, inclusive, enquanto homem, lutar contra isso também. Tá legal? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, achou esse conteúdo relevante, por favor, me ajude a espalhar ele por aí. Tá? Assim, é, é fundamental que a gente faça essa mensagem chegar em mais homens por aí, para que a gente se identifique, se emocione, fale, caramba, não estou sozinho. Porque esse é um dos outros problemas, quando a gente começa... Né, a cavucar esses assuntos, a pensar a paternidade de uma forma diferente, a gente se sente muito sozinho porque os nossos amigos não querem saber disso, só querem saber de jogar futebol ou falar de política. E aí a gente fica sem saber com quem falar, com quem se vulnerabilizar, então assim, vamos nos unir, vamos espalhar essa mensagem, vamos ver quem está afim de conversar dessa forma com a gente e vamos se fortalecer, porque é uma escolha todo dia interromper esse ciclo de violência na nossa geração, tá bom? Vou ficando por aqui então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.